0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 2. Dezember und das sind heute unsere Themen. Besser scheitern mit der SPD. Der Fall Malta. Siemens und die Kronprinzendebatte. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Viele Anleger wollen, aber tun's nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. SPD. Für eine einstmalige Volkspartei, die bei Wahlen weit unter 20 gelandet ist, macht die SPD noch ziemlich viel Wind. Das wird diese Woche nach der Chefkür durch die Mitglieder und vor dem Parteitag am Wochenende so bleiben. Zu groß ist die Erschütterung über die 53-Prozent-Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Beide im Zweifel links von der Mitte und von der politischen Titanic-Veranstaltung namens GroKo. Für Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz ist die aktuelle Entwicklung eine Blamage. Der Mann, der Kanzler werden will, kann nicht einmal die eigenen Genossen überzeugen. Der Sozialdemokrat gehört jetzt frei nach Samuel Beckett zu denen, die besser gescheitert sind. Mit dem Sieg von Eswabo greift der Kevinianismus weiter um sich. Stallmeister ist jetzt Juso-Chef Kevin Kühnert. Die gedeihliche Weiterexistenz der Großen Koalition ist damit so wahrscheinlich geworden wie der Fund des Bernsteinzimmers. Das Lästigkeitspotenzial wird mit allerlei Forderungen, für einen besseren Koalitionsvertrag, mehr Investitionen, Mindestlohn von 12 Euro, Abkehr von Schwarz-Null und besseren Klimaschutz so stark ausgebaut, dass auch die Union allerlei gute Gründe findet, zum Abschied leise Servus zu sagen. Gewonnen hat, wer das Gesicht wahrt. Schon warnt CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Handelsblatt vor Linksruck und Schuldenlust. Die Bundesregierung hat sich zur schwarzen Null bekannt. Wenn man ehrlich auf die Sache schaut, ist das Kabinett Merkel IV mit seinem Lösungspotpourri so wenig auf der Höhe der Zeit wie ihre Parteien im Zustand der Harmonie. AfD zur aktuellen Kalibrierung der Politik gehört, neben der Linksjustierung der SPD, die Rechtsextremisierung der AfD. Auf ihrem Parteitag feierte der nationalvölkische Flügel Durchweg Erfolge. Vorneweg ihr brandenburgischer Streppenzieher Andreas Kalbitz. Er wurde in den Bundesvorstand wiedergewählt. Gegen ihn und einen weiteren Flügelvertreter verlor dagegen der bisherige Vorständler Kai Gottschalk, ein Vertreter der Gemäßigten. Das bürgerliche Lager hat auf diesem Parteitag einen deutlichen Rückschlag erlebt, bilanziert Gottschalk. Wir sind auf einem schlechten Weg. Diese Partei wird der NPD immer ähnlicher als einer entsozialdemokratisierten CDU, das ist die Wegbeschreibung. Malta. Immer neue Enthüllungen zum Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia. Proteste der Bürger, Rücktritte in der Regierung. Da musste auch Josef Muscat handeln, der Premier von Malta, einem Bananenstaat innerhalb der Europäischen Union. Am 12. Januar soll ein Verfahren zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten anlaufen. Spätestens am 18. Januar will er aufhören. Die von einer Autobombe getötete Journalistin Galicia hatte eine geheime Offshore-Firma und Verbindungen zum Muscat-Kabinett aufgedeckt. Dieser Fall könne »nicht alles definieren, was unser Land ist«, beschwichtigt der Premier. Eine Eilmission des Europäischen Parlaments wird heute und morgen den Inselstaat besuchen, auf der Suche nach der Rechtsstaatlichkeit oder dem, was davon noch übrig geblieben ist. Daimler wenn Ola Kellenius in Sachen Daimler auftritt, blickt er häufig in enttäuschte Gesichter. So war es Mitte November in einem Londoner Luxushotel bei Investoren, als der juvenile CEO die Mittelfristziele kassierte und die angestrebte Umsatzrendite auf nur noch vier Prozent reduzierte. So ähnlich dürfte es heute Morgen im Stammwerk unter Türkheim sein, wenn Kelenius vor tausenden Beschäftigten den neuen Sparkurs präsentiert. Mehr als zehntausend Jobs fallen weltweit weg. Wichtige Teile für die Ära der E-Mobilität sollen von Zulieferern kommen. Der Betriebsrat macht dagegen Front und kann auf eine Beschäftigungssicherung für die deutschen Mitarbeiter bis Ende 2029 pochen. Der eingemauerte CEO kann sich da nur mit Cicero trösten. Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen. Lufthansa. Morgen tagt der Aufsichtsrat der deutschen Airline. Von einer Routinesitzung kann nach unseren Erkenntnissen keine Rede sein. Eher von einem Treffen mit höherem Konfliktgrad. Keine Zukunft mehr im Konzern scheint Personalchefin Bettina Volkens zu haben. Volkens ließ sich jüngst mit Nikolai Baublies ablichten. Baublies ist ein intern höchst umstrittener Vertreter der Kabinengewerkschaft UFO, mit der Lufthansa im Tarifstreit liegt. Zur Sprache kommen könnten auch eine unerwartete Offerte von Qatar Airways. Wenn es eine Möglichkeit gibt, in Lufthansa zu investieren, dann würden wir das gerne machen. Das sagt der Qatar Airways CEO Akbar al -Baka. Als ersten Schritt könne man sich eine Partnerschaft vorstellen. Dafür aber müsste Lufthansa wohl wieder Doha ansteuern. Von dort hatte sich die deutsche Airline Mitte 2017 im Zuge der Blockade Katars durch Wüstenstaaten zurückgezogen. Und dann ist da noch Siemens-Vizechef Roland Busch. Er kann sich nun wirklich größere Hoffnungen machen, 2021 zum ersten Mann aufzusteigen. Heute will CEO Joe Käser nach unseren Informationen mit seinem Kronprinzen auf einer Mitarbeiterversammlung auftreten. Und er könnte dabei wenig Zweifel daran lassen, dass Busch als Nachfolger gesetzt ist. Zuvor hatte sich der CEO durchaus sibyllinisch geäußert für den unwahrscheinlichen Fall, dass es mit der Stabübergabe nicht klappt, erklärte er, im Stil eines barmherzigen Samariters, sich für zwei weitere Jahre zu verpflichten. Käser erweckt so den Eindruck, er und nicht der Aufsichtsrat entschieden solche Personalien. Chefkontrolleur Jim Hagemanns-Nabe betonte nun vielsagend, Busch spiele bei seinem Traum, den Traditionskonzern neu zu erfinden, eine wichtige Rolle. In München ersetzt man einen twitternden Starverkäufer durch einen ruhigen Physiker. Ich wünsche Ihnen einen grundsoliden Start in diese Woche und viel Durchblick, wenn Sie sich für die SPD interessieren. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Sinnvolles Klimaschutzpaket oder doch nur nutzloses Paketchen? Diskutieren Sie auf dem Handelsblatt Energiegipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, EON-Chef Johannes Theissen und Vattenfall-CEO Magnus Hall. Vom 20. bis zum 22. Januar 2020 im Interkontinental in Berlin. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-energiegipfel.de